0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Nicolas Chores, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana, do PT. Camilo Sobreira de Santana tem 54 anos. Nasceu no Crato, na região sul do Ceará. Funcionário concursado do Ibama, foi superintendente adjunto do órgão federal no Ceará de 2003 a 2004. Também foi deputado estadual e secretário do Desenvolvimento Agrário e de Cidades no governo de Cid Gomes. Em 2014, foi eleito governador do Ceará e reeleito em 2018 com quase 80% dos votos. Em 2022, depois de deixar o cargo de governador para concorrer ao Senado, Camilo foi um dos principais personagens do rompimento da aliança entre o PT e o PDT no Ceará. Venceu a única vaga em disputa na eleição ao Senado no Estado, com 69,7% dos votos. Governador, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: É um prazer todo meu, Nicolas, cumprimentá-los, cumprimentar todos que fazem o Poder 360, todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar conversando com você, Nicolas.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Camilo Santana, eu começo essa entrevista perguntando, estamos a seis dias do segundo turno. Primeiro, quais serão as estratégias do PT para garantir um resultado semelhante ao primeiro turno, com Lula na frente? Que é, estratégia você espera de Jair Bolsonaro para tentar tirar a diferença de votos?
1: Bom, eu espero que o, que o Bolsonaro não tire, a, não, não tire nenhuma diferença de votos do Lula. Mas a nossa estratégia quanto nacional é, primeiro, garantir a ampliação dos votos nos estados do Nordeste, onde foi onde o Lula tirou a grande maioria dos votos. É, 74% do Piauí, 66% aqui no Ceará, né? foram votações expressivas, então a nossa expectativa aqui para do Ceará, é, o Ciro tirou próximo de 8% dos votos, juntamente com a Simone Teve, então a nossa estratégia tem sido conquistar esse voto do Ciro e da Simone, que estão apoiando o Lula, para ampliação do voto do presidente Lula aqui no Ceará. É claro que também o, a, a, a turma do, do Bolsonaro está muito forte aqui no Nordeste, tentando reverter também é, a, e ampliar os votos do Bolsonaro aqui no Nordeste, visto que aqui foi uma derrota muito forte para o bolsonarismo aqui no Nordeste brasileiro. Então, tem sido também uma estratégia do Bolsonaro tentar ampliar, reverter é, esses números aqui no Nordeste brasileiro. A outra estratégia também é tem sido a presença forte do presidente Lula na região sudeste e na região sul, principalmente São Paulo e Minas Gerais, tentando ampliar e reverter a votação dos dois principais colégios brasileiros, né? é, é, que são importantes e serão decisivos para a eleição no dia 30. Então, e também garantir a presença do eleitor na urna. A preocupação forte é com a abstenção dos votos nesse segundo turno, até porque não tem muitos estados não tem eleição não tem mais eleição para deputado deputado estadual nem federal não tem mais eleição para senador e muitos estados não tem mais nem eleição para governador então geralmente isso aumenta as abstenções no segundo turno então nós estamos trabalhando também para garantir que a, que, a, que o eleitor possa votar possa ajuda possa exercer o seu direito é, de escolher o seu seu presidente no próximo dia 30. isso é muito importante então, essa tem sido também uma campanha forte de articulação com os prefeitos, da garantia de transporte do Tribunal Regional Eleitoral para garantir eh, o transporte do, do eleitor aqui no Nordeste brasileiro. Então, essa tem sido também uma das estratégias importantes, a garantia da presença do eleitor na zona no dia
0: 30. Governador, nesse aspecto eu sei que tem muitas prefeituras oferecendo transporte gratuito, no, no domingo das eleições, houve uma decisão da justiça nesse sentido de permitir que haja essa oferta de transporte gratuito, mas eu queria perguntar no sentido contrário sobre temores com violência política. Houve alguns episódios de violência política ou de suspeita de violência política nos últimos meses e ontem nós tivemos um caso com enorme repercussão em que o ex-deputado Roberto Jefferson reagiu a uma ordem de prisão contra ele a tiros e com granadas de efeito moral. Um cinegrafista foi atacado por apoiadores, do ex deputados que compareceram ao local onde ele estava sendo preso. E também há um tipo de organização da campanha de Jair Bolsonaro para que eleitores do atual presidente fiscalizem aí, entre aspas, essa expressão, os locais de votação no próximo domingo. Isso preocupa a campanha de Lula?
1: Sem dúvida, Nicolas. É lamentável o que vem ocorrendo em todo o país, principalmente com o estímulo à violência, ao ódio, e é o que é a característica desse atual governo do presidente Bolsonaro, dos seus aliados, é lamentável, e é lamentável o fato ocorrido ontem. Aliás, eu queria aqui me solidarizar com o STF, inclusive com a ministra Carmen Lúcia, me solidarizar também com a Polícia Federal pela atitude... É, tomada é, inadmissível, tomada pelo Roberto Jefferson, desrespeitando a justiça e desrespeitando a Polícia Federal brasileira. Então, é lamentável, mas isso é reflexo de toda o estímulo à violência, ao ódio, que tem, que tem sido a característica, repito, desse governo do presidente Bolsonaro. É impressionante, Nicolas, a quantidade de fake news, de mentiras espalhadas pelas redes sociais, é, tentando difamar a imagem do presidente Lula, com declarações de que é a favor do aborto, que é a favor da legalização de, de drogas, que é a favor que vai fechar igreja nesse país. Enfim, é uma rede de, de maldades, de intrigas e de mentiras que estão sendo espalhadas pelo Brasil, tentando exatamente é, reverter é, a derrota do presidente Bolsonaro no dia 30 de outubro. Mas eu acredito que a população brasileira ela é inteligente, a população brasileira... Eu não tenho dúvida que vai dar uma resposta a toda essa, essa onda de ódio, de terrorismo, de violência que nós estamos vivendo no nosso país, como um o episódio que ocorreu ontem, com vários episódios, inclusive uh, uh, tiros aqui foram dados ontem numa, numa manifestação, numa atividade política da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima, uh, uh, ontem, domingo, aqui no Rio Grande do Norte, como também uh, medidas de violência eleitoral praticadas por inúmeros apoiadores do Bolsonaro, inclusive intimidando, empresários intimidando seus funcionários, né? é, criando, criando situações constrangedoras para reverter essa situação do eleitor é, que vota no presidente Lula, aqui no nosso, não só no Nordeste brasileiro, mas em todo o país. É lamentável, mas eu quero me solidarizar com o STF, com a Justiça Brasileira e com a Polícia Federal, diante do fato inadmissível ocorrido ontem, é, como, é, como é que um, um, uma pessoa que está em prisão domiciliar tem a quantidade de armas, inclusive é, com fuzil, com granadas, né, e, e, e faz uma, um ato de enfrentamento à Polícia Federal Brasileira? Lamentável, mas, repito, isso só demonstra a violência e o ódio que tem sido a característica desse governo.
0: Sena... É, governador, o senhor foi eleito ao Senado queria perguntar quais serão as prioridades Do seu mandato
1: Bom, Nicolas, primeiro eu, te, eu tenho uma, uma, uma bandeira Que eu quero defender fortemente Tenho conversado muito com o presidente Lula Caso ele seja eleito Que é a garantia da escola Tempo integral em todos os níveis Nesse país E tiro, falo isso pela experiência do Ceará O Ceará hoje tem a melhor educação pública do Brasil Aliás, saiu o resultado do IDEB Agora Que mede a educação brasileira é, do ensino básico, e das 100 melhores escolas públicas do país, Nicolas, 87 são cearenses. Aliás, o presidente Bolsonaro recentemente chamou, nós todos nós nordestinos de analfabetos. E a nossa resposta ao presidente foi exatamente dizendo que respeite o Nordeste, respeite o Ceará, que o Ceará tem uma educação pública melhor do que muitos estados ricos dessa federação. É, aliás, o, maior, o vestibular mais difícil do Brasil, que é o ITA, a grande maioria dos que passam no ITA em São Paulo são cearenses. Então, que ele respeite um pouco o povo nordestino, o povo cearense. Então, eu quero muito, Nilo, pela experiência que eu passei como governador, aqui nós já implantamos 60% das escolas regulares do ensino médio do Estado de ação de tempo integral. Nós temos hoje a maior rede de escola profissionalizante do país aqui no Ceará. E eu não tenho dúvida que a maior política que esse país pode implementar, não só para garantir um futuro melhor para os nossos jovens, para nossas crianças, para essa meninada... É ter esperança de um futuro melhor, mas também é uma forma de proteção, Nicolas. A gente fala tanto em violência no Brasil, mas violência se combate é, com ação policial, com inteligência, mas também se combate com prevenção. E não tem prevenção melhor do que a escola, do que a educação. E a educação no tempo integral, a menina passa o dia na escola, faz as refeições, pratica o esporte, faz um curso informático, faz um reforço é, escolar, faz um curso técnico, essa, para mim, é a maior bandeira que eu quero, como senador da República, defender no Congresso Nacional, defender para esse país, além de outros temas importantes, Nícolos, como segurança pública. Nós enfrentamos aqui, e eu, nenhum Estado investiu tanto nessa área como investiu aqui no Ceará, mas falta uma ação nacional, falta uma coordenação nacional, integrar os Estados, porque nenhum Estado vai conseguir enfrentar o narcotráfico, o tráfico de drogas desse país, porque isso é a violência desse país se deve a isso, e cabe a responsabilidade também do governo federal cumprir a sua missão de proteger as fronteiras brasileiras, de combater o narcotráfico brasileiro. Mas é importante a articulação nacional, é importante rever leis. Nícola, a gente tem hoje um Estado que um julgamento de um processo de homicídio demora 10 a 15 anos. Há uma sensação de insegurança no Brasil, uma sensação de impunidade. Então, são temas como questão da violência, questão da educação, reforma tributária. Para mim, esse é um dos temas mais importantes que o Brasil precisa fazer, porque passa governo e entra governo né? e não se faz uma reforma consistente tributária nesse país. O Brasil tem um das, é um dos países mais desiguais do planeta. Há uma concentração de renda muito forte. Daqui a pouco nós vamos ter um apartheid tão forte vai ficar insustentável esse país com as desigualdades e com a separação que existe entre pobres e ricos desse país. E a reforma tributária... É uma reforma que precisa, ver, precisa ser feita da lógica da justiça tributária, da justiça fiscal. Hoje se tributa muito, em cima chama perda do consumo. Vou dar até um exemplo. Você vai numa padaria, o trabalhador assalariado vai numa padaria e compra um pão francês, ele paga o mesmo imposto do que o um milionário brasileiro também que compra o mesmo pãozinho. A justiça tributária tem que ser quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. É a tributação sobre sobre o patrimônio, a tributação sobre a renda, como acontece em vários países desse mundo. Então, a reforma tributária, para mim, é um tema fundamental e urgente que esse Congresso Nacional, que esse país, com, com franqueza, com transparência, com diálogo, com um bom debate, precisa ser feita para reduzir as desigualdades sociais que existe hoje no nosso país. Então, são vários temas que eu quero como senador. Estou muito empolgado. Será uma experiência nova sair do Executivo e ir para o Parlamento para poder contribuir com o Brasil e, se Deus quiser, poder contribuir com o presidente Lula, que será, se Deus quiser, o próximo presidente desse país.
0: Governador, a área da economia, das propostas para a economia, tem sido uma em que a campanha de Lula é, recebe mais cobranças, sejam elas justas ou não, é, como se o presidente Lula não estivesse é, sendo 100% transparente quanto, quanto ao que seria a área da economia em um eventual novo governo. Aí o senhor me deu algumas dicas do que poderia ser essa ideia de reforma tributária. Reduzir a tributação no consumo, aumentar sobre patrimônio e renda. Então eu quero fazer é, uma pergunta específica quanto a isso. O presidente Lula defende a tributação de grandes fortunas e uma atualização, correção da tabela do imposto de renda para tornar realidade esses dois aspectos de uma eventual reforma tributária a que o senhor se referiu?
1: Eu. O primeiro está tá, tá propondo isentar uma faixa mais alta da classe média é, de isenção de imposto de renda, é, e eu defendo, não posso falar pelo presidente, que os mais ricos paguem mais. É, essa é uma questão. Isso acontece em vários países do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da França, e vários países da Europa, é, que ajuste a tributação. Nós não podemos mais, Nicolas, continuar com um país com tanta desigualdade, é, com tantas diferenças. É, Aliás, o presidente Lula defende um salário mínimo mais forte. E, e, e não, não é difícil a gente comparar, Nicolas, porque os dois candidatos já foram presidente. Um já foi e o outro atual presidente. É só lembrar na época do presidente Lula. Então não tem, não tem novidades, vamos poder um ver assim, de tem segurança de como será o governo do presidente Lula, o um governo de diálogo, um governo que o país mais cresceu, um período que o país mais cresceu, tirou mais oportunidade de emprego. Nós vivemos em pleno emprego na época do presidente Lula. O Brasil que era respeitado internacionalmente, uma economia punjante, um investimento. A taxa de investimento hoje do governo federal é muito baixa, Aníbal, que era uma das grandes preocupações minhas aqui como governador do estado. Você tem uma ideia, o Ceará, que é um estado, ele está longe de ser um estado rico da federação, mas foi o um estado que nos últimos sete anos mais fez investimento público no país, do ponto de vista é, é, referente à nossa receita corrente líquida. O Ceará foi o estado que mais fez investimento público, superando a taxa de 10%, chegamos a 15% do nosso, do nosso, da nossa receita corrente livre líquida, com investimento. Diferente do Brasil, que, mal, que cada ano que passa está reduzindo seu, sua capacidade de investimento. Então, é, é dar capacidade para o poder público investir, porque gera emprego, movimenta a economia, é aumento real do salário mínimo, que é o compromisso do presidente Lula, que foi o que aconteceu no período que ele foi governador. A população, Nícolas, empobreceu no Brasil. O salário mínimo perdeu o poder aquisitivo de compra. As pessoas voltaram a, a, a viver na caristia, Voltou a ter fome no Brasil, Nicolas. O presidente Lula tirou o Brasil, o país, do mapa da fome e a fome voltou. Então, é essa condição que nós precisamos olhar para a economia que deu a oportunidade de reduzir as desigualdades do país crescer, gerar, movimentar a economia, dar segurança jurídica para os nossos investidores, tanto nacionais como internacionais. Nós temos um potencial muito grande, certo, através do pré-sal e agora através do hidrogênio verde, que é o combustível do futuro que vai substituir o petróleo no mundo inteiro. E o Ceará aqui também está se despontando é, para a produção de hidrogênio verde, pela nossa localização geográfica e por ter vento e sol para usar a energia renovável para essa produção. Então, são oportunidades que nós temos enormes no Brasil, que não tenho dúvida e com muito diálogo, com parceria, com união, o Brasil precisa se unir novamente, precisa acabar com essa divisão do Brasil. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula cumprirá essa missão e nós vamos estar lá no Senado para ajudá-lo a fazer isso.
0: Falando em diálogo, queria perguntar se o ex-presidente Lula for eleito, como é que o senhor avalia que ele vai alcançar a governabilidade no Congresso depois de partidos como PL, PP e Republicanos, que hoje nacionalmente são alinhados a Bolsonaro, teriam aumentado suas bancadas tanto na Câmara quanto no Senado.
1: Olha, Nícolas, eu acho que é um diálogo. Eu sou defensor e foi o meu comportamento que eu tive aqui como governador desse estado. Você mesmo citou, eu fui reeleito, mesmo tomando medidas importantes, como por exemplo, nós fizemos um teto de gasto aqui no Ceará, mas diferente do governo federal, nós deixamos fora do teto de gastos investimentos na área da saúde, educação e investimento público não entrou no teto de gasto, mas é importante ter um limite de controle das contas públicas, é fundamental, mas deixar áreas importantes da população, serviço importante para a população, fora que é o que eu defendo também, que caso o presidente Lula seja eleito, eu vou defender isso como senador da República, a gente mantém o teto de gasto, mas tire do teto de gasto, é, investimento público é, investimento e recursos público, para educação e, e saúde, para educação do saúde do povo brasileiro. Do povo então, são ações como essa, ações como são importantes e diálogo, e diálogo. repito, Falo aqui na minha experiência como governador. Eu fui reeleito que, mesmo tomando medidas duras, mesmo medidas impopulares, eu fui reeleito com quase 80% dos votos do primeiro turno no Ceará. Dialoguei desde o presidente da Federação das Indústrias, que era bolsonarista, até um sindicato, até um sindicato de trabalhadores rurais, nós dialogávamos, construímos consensos, sem pensando no Ceará. Nós precisamos voltar à cultura, amigo, de planejamento a médio e longo prazo no Brasil. Nós perdemos essa cultura para que, independente do presidente que venha, a gente a tenha gente, gente mais ou menos o um caminho, rumo que o Brasil quer tomar. É? Isso construído com a academia, com o setor produtivo. Então, é esse papel de um líder, de um estadista, do presidente da República, é convocar todos os setores, é convocar o setor público, o setor produtivo, a academia, é? as organizações nas sociais e discutir abrir o diário e construir consenso. E eu não tenho dúvida que o presidente Lula terá capacidade, já, já, já tendo convivido, já tendo sido presidente da República, de chamar o Congresso Nacional, chamar os deputados, chamar os senadores para um diálogo e construir consenso pelo bem do Brasil. Eu acho que não tenho dúvida que ele terá essa capacidade e essa habilidade de fazer essa construção.
0: Governador... O Lula promete, se for eleito, acabar com esse atual formato das emendas de relator, que vem sendo chamadas de orçamento secreto. Tirando uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal contra as emendas de relator, como é que o senhor acha que o ex-presidente vai conseguir fazer isso?
1: Primeira minha opinião pessoal, de é que isso é uma vergonha para o Brasil ter um orçamento secreto. Eu acho que não cabe a qualquer um de nós brasileiros, de bom senso, né, a gente manter esse orçamento secreto, quando não sabe para onde é que vai esse recurso, quando muitas vezes não se precisa prestar conta, né? onde, onde o poder está nas mãos simplesmente. Aliás, até de, de recurso para ministérios, né? eu digo isso com uma experiência como governador, que fui alguns ministérios e não tinha recurso, para ter recurso para aquela obra, para aquele convênio do Estado, precisaria ir lá no deputado pedir para ele liberar para aquele ministério. Isso não existe. Né? Isso é uma prática... É, totalmente ultrapassada, nós trabalhando cada vez mais em transparência, né? transparência com os recursos públicos, e agora se fala em orçamento secreto. Claro que eu, eu sou terminantemente contra esse orçamento secreto, mas, repito, caberá muita habilidade do próximo presidente para construir e dialogar com o Congresso Nacional para garantir o fim desse orçamento secreto e viabilizar muitos investimentos de obras importantes que são necessárias em todo o Brasil.
0: Já houve uma sinalização de senadores aliados a Lula, tanto os atuais quanto eleitos, de apoio ao atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à reeleição dele, principalmente para conduzir o que esses senadores aliados a Lula chamaram de uma transição é, para um eventual novo governo de Lula. É, o senhor apoia a permanência de Rodrigo Pacheco na presidência da casa?
1: Olha, Diego, primeiro eu quero chegar na casa, aliás, quero que elogiar o Rodrigo pela sua condução como presidente, então, tem sido uma condução bastante respeitosa, democrática, ele tem conduzido muito bem aquela casa, é, ele, ele ainda não se colocou, pelo menos para mim, ele não se colocou ainda como candidato à reeleição à presidência da casa, então eu vou aguardar chegar a casa com uma para que a gente possa discutir, é, mas não tenho dúvida, repito, que ele é um grande nome e tem feito um grande trabalho conduzindo, aliás, como senador da República, presidente, presidente do Senado Federal, ele teve um papel muito importante na, na relação e no diálogo com os governadores, né? os governadores de todos os estados. Eu, como governador, ele teve um papel importante de tentar unificar, discutir temas importantes. Toda vez que nós procuramos o senador Rodrigo Pacheco, ele foi muito solidário, foi muito é, 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 foi foi importante na condução da discussão de vários temas importantes que afetavam o estado, que afetavam os municípios cearenses e do brasileiros. Então, repito, tenho nele uma grande estima e respeito e sempre parabenizando a ele pelo trabalho que tem conduzido naquela casa.
0: Falando um pouco do Ceará, Eumano de Freitas, que é deputado estadual pelo PT, até então não era tão conhecido assim, foi eleito em primeiro turno o próximo governador do estado. Poucos meses antes das eleições, as pesquisas ainda mostravam o capitão Wagner, do União Brasil e aliado de Bolsonaro, em primeiro lugar. Por que o voto da esquerda não se fragmentou com a candidatura de Roberto Cláudio do PDT, como alguns previam? E acabou concentrado e humano dando a vitória a ele no primeiro turno.
1: Bom, é, Nicolas, eu, eu, primeiro eu sou muito grato ao povo cearense por ter eleito, me eleito senador e eleito o humano já no primeiro turno. É, nós saímos do governo com uma aprovação alta aqui no estado do Ceará. Eu saí do governo e entreguei o governo à minha vice-governadora Isola da Sela, uma extraordinária mulher que vem conduzindo o, o estado do Ceará até o final desse ano ela era inicialmente a nossa candidata à reeleição aqui no Estado do Ceará, mas houve uma divergência. A ruptura, o rompimento entre o PDT e o PT foi exatamente o motivo, porque nós defendíamos o direito à reeleição de uma mulher que estava sentada na cadeira de governadora do Estado, uma mulher extraordinária, do PDT. Esse foi o motivo do rompimento aqui no Estado do Ceará. Nós levamos a mensagem, a mensagem para o povo cearense da importância da continuidade do projeto com avanços, corrigindo aquilo que precisava ser corrigido e a população entendeu, reconheceu o nosso trabalho né? e deu ao humano essa vitória já no primeiro turno, né? mostrando aí a força né? do nosso... do, do nosso do desempenho do nosso governo. Mas, repito, sempre recebendo isso com muita humildade, porque nós sabemos os desafios que nós temos pela frente, os desafios que o humano tem pela frente para melhorar a saúde, melhorar a segurança pública, mas foi um recado da Azura, do povo cearense, mostrando que quer, queria continuar nesse caminho, e claro, com avanços, mas garantindo a continuidade e os avanços que o Ceará tem alcançado nos últimos anos. Nós somos o primeiro lugar em educação pública do Brasil, nós temos hoje uma das maiores redes de saúde interiorizadas do país, nós investimos fortemente na área da segurança pública, apesar dos grandes desafios, foi o estado que mais fez investimento público do país nos últimos sete anos, é o estado mais transparente do Brasil, então tudo isso foi fruto do resultado, não tenho dúvida, do eleitor que foi às urnas e garantiu a eleição do Elmano de Freitas para continuar o projeto o trabalho com o Estado do Ceará.
0: O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes disse ao Poder 360, enquanto ainda disputava a presidência este ano, que Lula teria lhe oferecido um cargo de ministro em eventual novo governo para que o senhor rompesse essa aliança com o PDT e, ainda segundo Ciro, depois desse suposto convite o senhor e o PT teriam se fechado ao diálogo com o PDT. É verdade?
1: Não é verdade, Nicolas. Eu nunca recebi convite do presidente Lula, até porque eu acho que qualquer um só pode convidar alguém depois que é eleito, né, o governador, o presidente. Então isso é uma mentira né, que foi espalhada aqui no Ceará para tentar me difamar. Mas a população compreendeu isso e deu a resposta nas urnas. É, e, e o rompimento não se deu por esse motivo. O rompimento, nós temos uma relação aqui. Eu fui um governador se eu tivesse interesse de romper, eu teria rompido e ficado no cargo de governador e ter lançado um candidato. Ao contrário, eu, ent eu entreguei o governo de volta ao PDT, uma mulher de Sobral, que a vida toda foi ligada ao Cir, ao Cid, aos irmãos Ferreira Gomes. Então, ao contrário, a minha disposição era apoiar a Isolda para a reeleição, porque como é, que, como é que tira o direito, qual o motivo de tirar o direito de uma mulher que está no cargo de governadora, que é do partido de ir para a reeleição, uma aprovação alta, né? e todo mundo unido em torno dela, então esse foi o motivo por uma questão de justiça, de tirar o direito de uma mulher, a responsável se tem uma política que hoje o Ceará é uma referência nacional, é a educação, e a Isolda foi a secretária da Educação, foi com ela, se começou toda essa revolução da educação no Estado do Ceará. Portanto, uma mulher respeitadíssima, uma mulher seríssima, que estava no cargo de governador e teria todo o direito de ir para a reeleição. Aí, infelizmente, o PDT tirou esse, essa, esse direito dela. Então, esse foi o motivo do rompimento. E aí, sim, o PT lançou um candidato e as urnas mostrou, aí deu resultado nas urnas da na população do Estado do Ceará.
0: Dos irmãos Ferreira Gomes, só Cid apareceu em campanha ativa junto com o senhor e com o Eumano pedindo voto para Lula no Ceará. Eu queria perguntar se o senhor, Eumano, Cid, o, o PT do Ceará tentaram convencer Ciro a também participar ativamente da campanha e perguntar também como é que o senhor avalia essa saída dele de cena depois daquele vídeo em que ele afirma que seguirá a decisão do PDT de apoiar Lula mas sequer menciona o nome de Lula nesse vídeo que ele gravou.
1: Olha, logo quando acabou o primeiro turno, eu procurei o senador Cid pela relação que nós temos respeitosa. Aliás, ele até me apoiou para senador aqui no primeiro turno aqui no Ceará. E pedi ao Cid, como a maior liderança, que eu considero a maior liderança do PDT aqui no Ceará, que ele, que ele liderasse esse processo do segundo turno em apoio ao presidente Lula, até porque foi uma decisão pura unanimidade do PDT a nível nacional. Então, o Ciro está engajado aqui na campanha, convocando os prefeitos do PDT, os deputados do PDT. Infelizmente, nós ainda aguardamos esperar uma, uma, uma posição mais mais firme do, do ex-presidenciável Ciro em relação à defesa do PDT Lula, pelo, pelo que representa o momento, em defesa da democracia, em defesa do projeto diferente para o Brasil. Mas, repito, respeitamos aí a posição de cada um, mas estamos lutando aqui, unificando, trazendo todos que são necessários para fortalecer essa frente em defesa da democracia, em defesa do presidente Lula aqui no Ceará. Temos uma meta, o Lula teve 66% dos votos no primeiro turno aqui no Ceará, temos uma meta para chegar a 75%, estamos trabalhando muito para isso, né? apesar de toda essa ação forte que está tendo aqui no Ceará por parte dos bolsonaristas, aliás, vindo de outros estados, fazendo caravanas aqui no interior do Ceará, mas estamos trabalhando firme. Mas esperava uma posição mais firme, mais forte é, do Ciro em relação à defesa do Lula aqui no estado do Ceará e no Brasil, a importância dele para o país.
0: Governador, agora um jogo rápido, eu vou falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Eu sou contra. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos? Eu sou contra. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? sou a favor. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? Contra. O senhor é a favor ou contra uma revisão das leis trabalhistas, a CLT? Eu
1: sou a favor de que a gente possa cada vez mais fortalecer as leis trabalhistas, claro que respeitando os direitos do trabalhador, mas também flexibilizando também cada vez mais para as empresas. Eu sou a favor de uma, re... de uma, re... de uma revisão da
0: lei. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa? E só para explicar, o modelo atual torna a proposta atual que está sendo discutida torna mais fácil a demissão de funcionários públicos.
1: Eu sou a favor de uma reforma administrativa, mas não essa que o, que o governo federal está apresentando, mas sou a favor, sim, de uma reforma administrativa que cumpra metas, né, que seja, ter uma avaliação é, de resultados, acho que é muito importante para garantir a eficiência do resultado do serviço público para os brasileiros. Portanto, sou a favor de uma reforma administrativa, mas não essa reforma, que o governo federal está apresentando.
0: O senhor é a favor ou contra o projeto de lei contra a fake news que está em tramitação no Congresso, 2630 de 2020. Só para explicar, ele protege políticos impedindo que suas postagens sejam retiradas do ar por considerar que seus perfis publicam informações de interesse público.
1: Eu não estou muito a par desse projeto de lei, mas eu sou. Eu sou a favor da liberdade de imprensa e contra as fake news.
0: Agora, na sua avaliação, o que é que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor, por exemplo, do chamado excludente de ilicitude?
1: Olha, eu, eu, eu acredito, Dígulas, que a segurança pública, ela precisa. nós já aprovamos, como tem o Sistema Único de Saúde, como tem o Fundeb, nós aprovamos o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, ainda no governo do Michel Temer. Infelizmente, não foi colocado em prática esse sistema, porque é importante unificar a atuação dos órgãos de segurança pública de todos os estados da federação integrados. Porque hoje, um, um, um criminoso do Rio de Janeiro dá um comando aqui no Ceará, um de São Paulo dá um comando lá na Amazônia. Então é preciso ter uma integração desse sistema. Até porque a violência no Brasil é, se dá por um fato chamado droga. O Brasil não é produtor de droga pesada. As drogas entram pelas fronteiras brasileiras. E está lá na Constituição, a responsabilidade de proteger as fronteiras brasileiras é do governo federal. A responsabilidade de combater o narcotráfico, o tráfico de drogas, é do governo federal. Portanto, o governo federal precisa unificar, fazer a parceria com as polícias estaduais, com a inteligência, com as informações, ter um banco integrado de informações é, e liderar esse processo. E é preciso rever as leis também nesse país, Nicolás. Eu acredito que é preciso ter leis mais duras para quem tira a vida de uma pessoa de bem nesse país. E rever também o tempo que a justiça passa para julgar um processo nesse, nesse país. Né? Se demora em torno de 10 a 15 anos para julgar um processo. Então, há uma sensação muito forte de impunidade no Brasil. Então, eu quero também, como senador, dar uma colaboração nesse... Me desculpe tá me alongando, mas é um tema muito importante pela experiência que eu tive aqui como governador desse Estado mas acho que é um tema que a gente precisa aprofundar, fazer um debate franco né? e convocar. E aí o presidente da República tem esse papel de convocar todos os governadores para integrar as ações de segurança e rever muitas leis aqui nesse país.
0: E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: Claro que é. É, é o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Você pode explorar o meio ambiente, mas respeitando. A lei do Brasil tem uma das leis mais rigorosas do planeta em relação a isso. Então, é, é, acho que é possível construir através de diálogo, com um consenso, mas garantindo aí um patrimônio que nós temos muito grande nesse país, que é a Amazônia. Mas é, é possível, sim, crescer, ampliar, avançar na área econômica, na área da agroindústria, do agronegócio respeitando o meio ambiente desse país.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana, do PT.
1: Inclusive eu que agradeço a oportunidade. Parabéns aí toda a sua equipe, pelo Poder 360. Para mim foi uma honra, uma oportunidade. Muito obrigado por poder participar e vamos ao trabalho. Obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!